0: de la transition avec la bataille pour le général Étienne, euh, euh, avec euh, eh euh, Pogachar qui a distancé Vingegaard euh, comme on dit apparemment en danois. Vingegaard Ving Et euh, on a eu cette attaque. Alors l'attaque elle a combien Elle a 2-3 km... Kil... Ouais, entre 2 et 3 km. Un, de... hein.
1: un peu moins. Un peu moins de 2 km du sommet du Puy-Dôme. J'ai l'impression que c'est encore une fois 1400-1500 mètres de l'arrivée. C'est ouais. un peu le fil rouge au tour de France. Les deux s'attaquent. Euh, à 1500 mètres d'un de, de, sommet de, de col on va dire
0: ouais, avec cette flamme rouge qui était tracée au sol euh, dans, dans le puits de Dôme euh, et on a vu Pogachar attaquer on a vu alors on a déjà déjà avant on a eu un écrémage quand même où euh, finalement euh, tu n'avais plus que <rire> tu plus beaucoup de monde dans ce groupe euh, on va dire dans ce premier groupe de favoris tu avais Pogacar tu avais Vingegaard tu avais Simon Yates, tu avais les deux Ineos Speedcock Rodriguez tu avais Adam Yates un peu tu avais Jay Inley qui avait un peu de mal et euh, Félix Gall qui a tenté de, de sortir un peu euh, euh, était un peu entre deux parce qu'il y avait un deuxième groupe derrière avec les Godus Bardet Pinot euh, notamment Peo Bilbao donc euh, il y avait Sepkus aussi qui était avec euh, Vingegaard et puis il y a eu cette attaque donc on va dire elle est à 1500 mètres de l'arrivée de, de Tadej Pogachar euh, qui a longtemps maintenu son effort, c'était une vraie belle attaque hein. il en a collé qu'une seule, il en a posé qu'une seule, euh, Tadej Pogachar une vraie grosse attaque et euh, on a senti petit à petit que Vingegaard en avait et puis aller dans les, dans les dernières secondes de son attaque euh, en danseuse avant de soutenir un effort on va dire effort curseur comme on a habitué sur PCM, euh, mais Tadej Pogacar, il a fait rasseoir Vingegaard et là, ça s'est joué mètre par mètre. C'est un magnifique duel psychologique, hein,
1: quand même. C'est des images dont on n'a pas forcément l'habitude de voir. Un coureur qui lâche centimètre par centimètre comme ça. On a l'habitude de voir des coureurs se faire lâcher par des adversaires. Et ça s'est fait de façon, par exemple, à Cotré et même à Marie-Blanche, ça s'est fait de façon beaucoup plus spectaculaire. Là, c'était vraiment c'était incroyable. quoi. Ça, on avait l'impression que c'était du slow motion entre les deux. Et l'écart qui se faisait petit à petit, petit à petit. Et euh, autant, Vingord, je l'ai trouvé parfois friable en début de Tour de France autant là je l'ai trouvé très fort dans la tête parce que y avait, comme je te l'ai dit tout à l'heure il y avait quand même bien matière à s'écrouler et à perdre beaucoup plus que 8 secondes aujourd'hui ouais clairement et puis, euh, et puis
0: tu sens quand même que dans cette bataille slow motion centimètre par centimètre ils jouent leur vie, je sais pas, mais euh, Vingegaard a été très fort quand même. Même dans la, en fait, même dans la défaite d'aujourd'hui, Vingegaard a été très fort. Et c'est pour ça qu'en fait, même si Pogacar, tu sens qu'il monte en puissance étape après, après, après étape après étape, pardon, qu'il a eu un petit coup de mou dans Marie Blanc, euh, un contre-coup, hein, un, un contre-coup peut-être de aller de sa préparation qui a été quand même un peu. Euh, ok compliqué, tronqué avant ce Tour de France exactement, bah, tu sens quand même que ça va de mieux en mieux, mais Kevin Wingegard, il lâche rien et au final, l'échappée est allée au bout, il n'y a pas eu de bonif à l'arrivée pour les favoris et il ne perd que 8 secondes, entre guillemets euh, avec donc encore un, un avantage au général pour Jonas Vingegaard, donc y a, y a, tout n'est pas perdu pour moi, ce soir, avant l'étape, on était à 1 partout entre les deux, ce soir, on est à 2
1: partout je ne sais pas ce que tu en penses C'est clair, de toute manière... C'est encore Vingard qui a, qui a le jaune. Et même si Pogachar a réussi à le distancer, il lui a pas mis une misère. Et surtout, quand on voit le visage de Pogachar, il était vraiment à bloc de chez bloc lui aussi. Il y avait il avait zéro marge il était vraiment au maximum de ce qu'il pouvait faire
0: ouais, les deux ils se sont mis chers quand même ce que je veux dire c'est qu'il aurait
1: pas pu faire mieux que ces 8 secondes
0: ouais 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 mais les deux se sont mis chers et, et Pogachar reprend là où il reprend le plus de temps en fait sur ces 8 secondes hein, à Vingegaard c'est pas son attaque à un kilomètre de l'arrivée c'est dans les 500 derniers mètres où il en remet une il arrive à en remettre une alors pas aussi forte que sur l'attaque mais il arrive à, à, à remettre je sais pas s'il remet une dent, mais en tout cas il maintient un, il, il maintient un gros effort pour aller jusqu'au sommet et terminé, donc Tadei Pogachar finalement c'est le premier des favoris, premier derrière échappé, 13 e de l'étape à 8 minutes 19 de Michael Woods et donc Jonas Vingegaard 14ème de l'étape à 8 minutes 27 minutes